0: Klassik to go mit Julius Heile. Direkt am Ufer des Vierwaldstättersees in der Schweiz da, wo Normalsterbliche gar nicht erst nach Immobilien Ausschau zu halten brauchen, ließ Sergei Rachmaninov einst eine exklusive Villa errichten. Als Starpianist in den USA hatte der Russe ein beträchtliches Vermögen eingespielt. Das reichte nicht nur für ein solches Anwesen samt Motorboot und schicken Limousinen, sondern ermöglichte ihm ab den 1930er Jahren zunehmend auch Verschnaufpausen vom stressigen Solistenleben. Nicht einmal zehn Sommer verbrachte Rachmaninow in seinem Schweizer Traumhaus, bevor der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs den Exilanten zurück nach Amerika trieb. Doch es waren wertvolle Sommer. Denn hier fand er endlich wieder Zeit für seine eigentliche Berufung, das Komponieren. So schrieb er im Jahr 1934, geradezu in einem Schaffensrausch, unter anderem diesen Top-Hit der Musikgeschichte. Melodie zum Dahinschmelzen, bekannt aus Film und Fernsehen. Sie ist Teil des heimlichen fünften Klavierkonzerts von Rachmaninow, jenem Werk aus dem besagten Schweizer Sommer 1934. Und damit nicht genug, neben diesem melodischen Volltreffer findet sich darin sogar noch eine zweite Erfolgsnummer, die im Musikgeschäft nicht weniger oft für andere Zwecke ausgeschlachtet wurde. Die Caprice Nummer 24, komponiert vom legendären Geigenvirtuosen Niccolo Paganini. Der Witz ist nun, die beiden gehörten Hits tauchen natürlich nicht zufällig im selben Stück auf. Sie haben tatsächlich direkt etwas miteinander zu tun. Die hochromantische Rachmaninow-Melodie ist nämlich in Wirklichkeit bloß eine Variation des Paganini-Themas, wenn auch zugegeben eine sehr freie. Das Werk, um das es geht, heißt eben nicht. Klavierkonzert Nummer 5, sondern Rhapsodie über ein Thema von Paganini. Und wenn man ganz genau auf den Rhythmus am Schluss des Paganini-Themas achtet, dann erkennt man vielleicht auch die Parallele zum Anfang der berühmten Rachmaninoff-Melodie. Mit dieser Variation Nummer 18 aus Rachmaninows Paganini-Rhapsodie sind wir jetzt aber schon ziemlich weit vorangeprescht im Stück. Den Anfang macht natürlich die paganinische Originalmelodie, die zunächst aus einer Art Lückentext des Orchesters erraten werden muss. Bevor sie dann in Gänze vorgestellt wird. Es folgen über 20 Veränderungen dieses Themas, mal näher dran, mal weiter weg vom Original. Und in Variation Nummer 7 bemüht Rachmaninow außer seinem Paganini sogar noch eine weltbekannte Melodie. Diesmal aus der Kirchenmusikgeschichte. Das dies ihre ein mittelalterlicher Hymnus aus der Totenmesse der römisch-katholischen Kirche. Was hat der denn nun in Rachmaninoffs Paganini-Rhapsodie zu suchen? Nach eigener Aussage hat sich der Komponist auf eine alte Legende bezogen, nach der der Teufelsgeiger Paganini seine Seele an den Teufel verkauft haben soll. So wollte er nicht nur der perfekte Virtuose werden, sondern auch die Liebe einer Frau gewinnen. Das Dies-Ire-Motiv steht also für den Teufel, das Paganini-Thema natürlich für den Geiger selbst und in der berühmten 18. Variation wäre sozusagen der Erfolg des guten Geschäfts zu hören. Die Liebe, die Paganini durch seinen dämonischen Pakt erfahren darf. Auch mit der virtuosen Karriere geht's hörbar bergauf, bis ganz am Ende des Stückes der Teufel sein Recht einfordert und mit dem Dies-Ire-Motiv triumphiert. Rachmaninoff teilte zwar vieles mit Paganini, zum Glück aber nicht dieses Schicksal. Er spielte seine Rhapsodie ganz ohne jenseitige Hilfe bravourös am Klavier und konnte den Luxus seiner Schweizer Villa noch ein paar Jahre genießen. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks.